0: 欢迎收听 Awesome Money， 我是威力，你线上奶爸又突然出现啦！我们今天的单元是生活闲聊，与你生活在一起啊。现在时间是2022年的4月28号晚上的十点1 3分呢、啊。今天题目是缴税拆单好新奇啊 ，ETF 怎么换？有请九天玄女酱肉啊，再来呢是鼓励素食面啊，大概是有这几个题目。当然我们其实是有准备很多个题目，那如果说讲时间有剩下的话，就会再补其他的题目进来。大家收听到这一期节目的时候，应该是在5月份。份的时候，那我们五月份啊，在方格子上架的文稿呢，是《真定存股之旅》第四期。那众人笑我领股息啊，我笑他人看不穿啊。为何投资追求股息？那在这一篇的内容里面就有提到说，例如说，很多人在追求领百万股息好不好？那这件事为什么好？诶、欸，你不是左手换右手？为什么领百万股息好像在市面上很多人都很想要？再来呢，比如说你要领股息，那为什么呢？有什么好处？比如说股息遇到市场大跌的时候就会失灵吗？那再来呢，在这。篇里面有提到说，二零二二年怎么去看一些稳健配息的股票，以及零股息为什么可以赚钱？股票不要追求配息，对吗？哦，你如果你去看一些网络文章啊，很多都会跟你讲说，你买股票不要追求配息，那这件事情是对的吗？五月的第二篇文稿是《真定存股之旅五》，国外怎么看高值利率配息股票？投资零股息好不好？这件事情基本上也是股息系列。其实我本来是只打算写一篇，但是我发现写的字数太多，大概都已经有差不多七八千个字，所以我干脆把它分成两篇。在定存股之旅第五期呢，这里面我们跟大家分享说，国外有没有人在做存股啊？是不是很好奇？那他们的观念是怎么样？那有跟大家分享了三篇文章外国人的观点。第二个就是选择有配息的公司，它到底有什么优点？那另外呢，它有什么缺点？哦，有优点、缺点都给大家分析一下。另外就是投资领股息这件事到底好不好？那威力是怎么看的？所以如果你对这个题材很有兴趣的朋友，不要忘记到我们方格子的威力财经生活水笔里面去看。当然这个。这两篇它是付费订阅的文章，不过未来可能在某一期我们的 p o d c a s 内容可能会去讲 p o d c a s 的版本，就是这个文章的 p o d c a s 版本。但是 p o d c a s 版本就不会有那些比较精确的数据跟图表给大家做参考。首先一开始啊，先跟大家讨论一下这个股息缴房贷的问题啊，因为刚刚跟我们好群友齐威大大啊在讨论说，他想说要用股息缴房贷这件事情呢、啊。其实用股息缴房贷这件事，在威力当时买房子的时候，我也有这样子想过。有在想说，哎、欸，我是不是假设房贷一个月两万块的话，那我只要让我的股息一年有二十四万，我就可以去 cover 我的我的股息啊。可是后来我想想不对啊，我这些股息啊，我还要再从我的投资户里面领出来之后拿去缴房贷，那我可能股息每一年配发，每一档个股它的配发时间又不一样，所以我还得要先收集好这一些股息，可能到下一个年度的时候再汇到要缴房贷的这个资金户里面。那于是呢，这样子你的户头管理就会变得比较复杂，除非。我今天没有再投资了，那我就可以直接从我领的股息里面拿去缴房贷。我觉得这样是比较单纯的。但是像现在都还有在上班的期间呢、啊，我觉得如果你的房贷是当时以你的薪水来去评估，说你是可以负担得起现金流的话，那就直接用薪水继续缴房贷就好。然后你领的股息呢，就继续拿去投资，让你的投资户越来越大，越来越充实。等有一天哪一天真的不上班的时候啊，再来用股息来缴房贷，可能会是一个比较好的做法，就是比较简单比较。单纯呐、啊，那你可以很明确知道说，哎，我这个账户我今年领了多少股息？那它填息了，那这一个投资户里面的钱确实可以增长的起来。那你你就不需要再去烦恼说，哎，也许我的股息不够去缴房贷，那我可能还要用薪水的部分拿去 cover 这一个现金流的部分，就会变得稍微复杂一点。而且股息每一年它可能会有波动。如果你凑的很 margin 就刚刚好，比如说我一年配二十万的股息啊，一个月两万块的房贷，可是我有一年可能股息发的不好，我可能只有二十万，或是是只有十五万，那这该怎么办？你可能还是要用你的薪水去 cover， 所以会增加你的管账的复杂度啦。也不是说不行，就是比较复杂一点。接着来跟大家分享一下这个缴税拆单，好新奇呀、啊！哦，这个东西是我这一次第一次知道，诶，搞不好其实有很多人早就知道说，诶，这个缴税这个税单呐、啊，你是可以去拆单缴费的，这是我第一次知道。那因为现在大家收听到这一集节目的时候，大概就是五月，你已经可以去报税的期间了，所以刚好这一集就相当时事啊、哦，非常实用一下。一般来说，到了报税的季节啊，大家可能会去先去怎么样，先去查你在网络上的这个税金的账目是多少。像现在录制时间是4月28。八。八号，那从这一天开始，你就可以进去查哦，在网络上去查你今去年的所得，你大概是多少？那大概要缴多少所得税？其实现在都可以试算得出来。而而且今年还有手机报账的服务啊，就是你可以用手机去算这些税金，而且你也可以通过手机去验证，就不用在以前都还要拿这个自然人凭证在那边插半天了、啊。今年缴税就相对已经有非常多元的方式可以让你去缴交了。一般到了这个缴税季啊，大家就会去研究一下，说，哎、欸，现在我到底要用哪一张信用卡去缴比较好？或者是你可能会需要分期的服务，因为有时候税金它可能是好几万嘛，那你就会想说，那我是不是可以用一些分期的付款方式来去缴交，可能对你的现金流的负担会小一些。像今年的台新银行跟中信银行，其实它也有提供这个18期的零利率优惠啦。那另外呢，台新银行它有一些缴税免手续费的一些方案。那台北富邦银行其实也有分。期。起的零利率、分期零手续费的这种银行啊，这种信用卡其实有好多家哦，大家可以去网络上去查一下。我大概去会诊一下我最近看到的一些优惠资讯啊。当然，大家在时下，比如说你要报税，你可能已经到六月了，那你也可以在那个时候再去查一下有什么方案呢？现在四月底五月初的一些方案大概有哪些哦？像威力比较常用是台新银行的缴税服务、啊，今年它有中所税不限金额一次缴纳，可以去享 0.25% 的优。优惠，那每个人的上限是2000块，也就是你可以去算一下，你可不可以领到这个上限2000块。那我觉得这个也是蛮单纯的，就是你一次就把它缴清。像有时候威力会觉得说，我分期啊，我会搞不清楚说我到底这个所得税到底要缴到什么时间点，那这个账啊，在管账的时候会稍微复杂一点。有时候我就会想说，那我干脆一次缴完算了。那像我比较喜欢一次缴完的人啊，那你就可以去看说一次缴纳有享受比较好的优惠有哪些银行。例如说，刚才我们提到这个台信银行嘛，另外呢还有。另外一家是国泰世华银行，如果你是单笔的税款金额达一点五万元以上，你不用登录就可以想缴税金额零点二五的回馈，那回馈上限是台币三十万元啊。那我觉得这个也是蛮不错的。如果你喜欢一次阿萨利就把你的税金给他刷完的人，那我觉得这种回馈也蛮单纯，也蛮方便的。当然这两间银行威力也有啦，所以我也有这个信用卡可以去缴交。那另外像元大银行的缴税信用卡优惠有什么？我看到的是新户成功申请线上有一个叫做赚金数位存款账户。如果你有在元大行动银行的 APP 去设定连结账号之后，那绑定台湾 Pay， 那你就可以享受这个200块的回馈金。那限量 2,000 名呢？其实有时候看这个信用卡，它还跟你讲说限量多少名。我每次看到的时候，我都觉得我可能去抢这个名额根本就抢不到。所以有时候我会去选择比比较简单、比较单纯的方案。接着来。看。看一下这个缴税拆单，好新奇啊！这个缴税拆单是我第一次知道说可以这样子做。因为以前我缴税的时候，原则上我都是刷卡嘛，要么你就是用刷卡之后去分期哦，分期那个跟你把所得税拆单是不一样的事，因为你用信用卡刷是一次刷，接着你的分期是你跟银行分期。那我现在讲的所得税拆单是，你在缴税的时候，你就把你的税单呐、啊，就是你的税单分成好几笔，那通过不同笔，你可以拿去各种优惠的方案去缴税。那你就可以取得回馈啊。当然啦、啊，这样子的方式它会有什么缺点？就是有点麻烦了，因为你必须把你的税单印成好几份，然后透过不同管道，可能是有在线上缴的，你可能有在超商缴的，那你要分成好几种不同的方式去缴交，那你就可以取得一个不错的一个优惠啊。那具体来说，这个菜单要怎么做呢？第一个步骤是你要先计算出要缴交的金额，然后去选择一般现金缴税，上传申报之后，不要用软体去刷卡。第二个就是要到网络缴税服务，选择自缴税款搭配信用卡线上缴回馈啊。那可以用一笔，再来呢？到综合所得税结税的网站上面去找，有一个叫做税额缴款书。那要用自行缴纳的方式，自己去印出缴款单，再搭配超商的回馈。虽然说不限笔数，如果金额很高，而且需要拆单的笔数也多的话，那每一笔的金额最好是设定不太一样。除了确认的时候比较容易，那也因为有行动支付跟信用卡的回馈上限也不一样。另外有的超商啊，它大概每一笔大概是需要低于两万块才可以缴交，所以你就可以。可以去选择这种拆单的方式，那拆单就是线上缴交，先一笔，超商可以缴很多笔，那你就可以把你的这个税金啊，给它分成好几次。这个就是所谓的拆单啊，那我看了有些网页介绍说，这个拆单的范例是怎么样哦，比如说有一个先生，他可能有10万块的税金要缴。首先，他可以到网站上面先用，比如说信用卡去缴交，例如说像是 HSBC 的汇赚卡去缴交5万块，可以赚500块。接着再到政府的一个网站上面去印制缴款书，把剩下的5万块啊印成三张缴款书，然后呢去超商缴税。那去超商缴税可以选择像是 Seven Eleven， 在搭配，比如说像是国泰世华银行的信用卡，缴两千赚两百，等于是赚十 percent。接着第二笔拆单金额三万块，还是去 Seven 去缴，那用橘子支付，再加上台北银行的 Ju 卡去缴税，缴三万块又赚六百块，等于是赚两 percent。第三笔拆单金额是一万块，还是去 Seven 用橘子支付，再加上这个台北富邦银行的 Ju 卡去缴税，等于是缴一万八赚三百六十元。所以你看这种拆单方式啊，总共回馈可能零零总总加起来就有一千六。百块左右，所以啊，如果你的税金更高，你拆单的方式更多元，你又透过不同的行动支付去支付的话，或是不同的信用卡优惠去搭配的话，你可以玩出无限多种组合啊，是不是非常开心？而且你就可以真的赚到回馈金，因为现在手机的行动支付实在是太多了，比如说像有橘子支付，或是台新配，或者还有什么 Open 钱包，还有 iCash 的一些联名卡，那或者你又可以用什么 FAME PAY 嘛，就是全家便利商店的配服务，那像莱尔富又有什么 Hi。配嘛，那台湾配也有，这个是政府办的，所以你看啊，这种不同的行动支付，它都有各种的功能，也许是有不错的回馈，当然这个东西太多了，通通加在一起，可能我们一集也讨论不完，而且我也没这么多配啦，所以我就单纯看一下有哪些是我可以用的。例如说，我在 Livepay 的服务里面有看到可以使用台新的 GO GO 卡，那最高呢，它可以拿到 5% 的这个回馈，但是呢，就是你当期必须要消费 5,000 块以上，如果你的税金是超过 5,000 的，那理论。上这应该是可以拿得到的，但是它有些任务要去解。这个任务呢，就是你要用 Richard 账户自动扣缴台新信用卡账单，而且是以 Google 卡当月消费金额满五千，那你才可以满足这个任务。接着你在四月的账单消费精选啊，跟指定通路无需完成任务就可以享得这个加码回馈。从五月起的账单，你完成任务就可以享得各种的加码回馈。因为 Google 卡基本上它把它的回馈趴数啊有做分级，比如说有精选。的店家有 5% 或是有指定的是 3.5% 或是还有一般的是一 percent， 所以它有不同的等级的回馈的上限，就是必须你去它的网站上仔细去研究一下，你才会知道说哪一种是你所符合的。刚好那些通路是，也许是你需要的，那这样就会很划算。所以说，你看这个缴税是不是很有趣？比如说你报一个税，你可能可以去思考无限多种玩法，然后再搭配各种配，然后去想说我要怎么用这些配去拿到更好的回馈，是不是相当有趣？去相当好玩，不过以威力的想法是觉得我可能会去选择里面比较简单、比较单纯的方案去做啦。也许不一定是要通过什么配去拿得更好的回馈。那但是我会比较希望是一次搞定。那这个回馈呢，我也不用要求很多，但是我要简单明了，可以让我很快的操作完毕。好，但是有些朋友他很喜欢去做这些拆单啊，或者是去去用一些配让他的收益更大化。那我觉得这也很好，等于是把这一次的资讯啊告诉给大家，你也可以去思考一下你要怎么拆单，怎么去变化。去玩出你更好的缴税回馈啊！另外提醒大家说，这一次的所得税申报啊，延长至到六月底，就是财政部他有听民意的意见啊，跟大家讲说，因为报税现在要开始，但是因为国内的疫情升温啊，最近这个疫情就蛮严重的嘛，每天这个个案很多，所以等于是朝野的立委就呼吁财政部应该要把所得税的时间啊，申报时间延长到六月底，所以财政部也说 OK， 等于就是如果大家你要缴税的时候，你就可以先想一下说。哎、欸，我也许可以在六月底的时候再来缴，不一定要这么急的就把它缴完。接着来跟大家分享，我在这次缴税里面啊，有去看了一下列举扣除额的部分。那因为威利去年生小朋友嘛，等于是医药费啊，跟保险费这些东西加加在一起啊，用列举扣除额会比较划算。所以列举扣除额里面有一项目我比较不清楚，这次研究一下也分享给大家。其中有一项是叫做自用住宅购物借款利息不得超过三十万元的这个列举扣除额，它里面。面内容是提到说，购物借款利息的扣除，每一申报户以一户为限，要以当年实际支付的利息支出，减去除去投资特别扣除额后的余额，再来做申报扣除，每年扣除额不得超过三十万元。啊，有没有听了就晕晕的，也搞不清楚大家在讲什么？所以于是我到政府的网站上面去查了一下这个东西到底在讲什么内容。用一个简单的例子来看，例如某甲一百零八年度自用借款利息支出是十八万元，但是他也有。除去特别扣除额是十万块钱，所以啊，这一个人啊一百零八年可以扣除的利息支出是十八万元，再减掉十万元，最后剩下的八万元，这个八万元呢、啊，就可以用来作为自用住宅购物、借款利息的扣除额。所以啊，如果聪明的朋友啊，你就可以去思考一下，说，诶、欸，那我如果有买房子的人啊，我用列举扣除额，平常都是我最常用的方案。例如说，我好几年我都是用列举扣除额，那你就可以去思考一下，我的房贷利息到底要怎么去配置。那我可能有机会去节税，因为啊，它的上限是多少？是30万元嘛。也就是假设你今天在银行里面没有什么太多的存款，但是你每年你都要缴这些房贷利息，那你就可以去思考一下，我怎么去把这个扣除额的上限把它用到满。举例来说，也许你的房贷缴一缴啊，可能你的利息也不多了，但是呢，这时候你就可以去思考说，那我是不是要再把房子拿去做理财贷款，再把现金贷出来？但是这样子，我又有机会可以再去缴利息，哦，去凑这个扣除。除额，这也是一个方案啦、啊。不过因为每个人的情况不一样，很难用一个范例跟大家讲清楚。那你就可以在这一次报税的时候去思考一下这个方向。接着再跟大家讨论第二个题目啊，这个 ETF 怎么换啊？有请九天玄女酱肉啦。哦，这个题目是在哪里看到？我在 PTT 上看到了一个题目，就有一个人他在问说，请问 ETF 怎么换存股标的？他说他本身有在做定期定额0 0 6 2 0 8跟 00692， 他有一操作了一段时间，他觉得这两只基本上。涨跌都差不多，那手续费也差不多低啦。但是因为00692近期它配息比较多，算起来好像是有小盈一点，所以他就有在检讨一下，说是不是要把这两只成分股把它换一下，等于是也许他可以把00692换成00878的这种方式，也就是他认为006208跟00692它的绩效表现差不多啦，所以他想把其中一个换成00878。不过呢，他有在想说，他到底 ETF 要怎么换是比较好的方式？他有几个想法，第一个就是。就是随便找一个良辰吉日，哦，就把这零零六九二全部卖掉，然后呢去买进同金额的零零八七八。第二个就是在零零八七八的出席日当天，把零零六九二全部给它卖掉，买入同金额的零零八七八。第三个是零零六九二不要卖就留着，从下一期开始定期定额买零零八七八。第四个是零零六九二长期年化报酬率大于零零八七八，然后就不要换。第五个是找一个零零六九二溢价，再加上零零八七八折价日子通天买光买进哦。他就在想说，好像没有人在分享过说 ETF 要怎么去换股，所以想要跟大家做请教。那底下的推文就很好笑啊，有人就讲说啊，你就看农民利买嘛，不然你就跟着女朋友的旌旗，或者是说你可以当做传家宝都不要卖。那威力是怎么回他哦？我跟他讲说，你可以去问九天玄女啦，啊，这个真的是蛮有趣的。有人就跟他讲说啊，这一波先不要定期定额。那他就跟大家回说，怎么这波不定期定额，微笑曲线很重要诶、欸。那00692这一波大跌，损益就变成绿色。如果停扣放着就没有微笑曲线了。所以如果要换的话，他是觉得直接把00692给他卖掉，然后换成00878直接换过去。那看了他的这种分析啊，跟他的想法，我是觉得蛮有意思的。就是有很多朋友，你可能一开始在买 ETF 的时候，其实你没有做过一些 study， 你没有研究过。你就想说，我就直接给他买了放着，看看会有什么结果，之后再来换。原则上这个也没有什么不好，只是你可能会浪费掉一些手续费，然后结果可能不如你预期。例如说，你希望你的投资的户头，也许这个股票的账户啊，它的波动没有这么大，但是你都配了两个跟大盘的这种标的的时候，你就会发现你的涨幅啊，也跟大盘的绩效是很接近的。这样就会有一个问题，当大盘跌很多的时候，你就会觉得很慌，就会想说，我是不是要把其中一部分放在波动比较小的？ ETF 上面，或是其他的标的上面，你就会有这这种疑惑啦。但是他今天的提问是说，他不晓得 ETF 换股要怎么换。所以就威力的角度来说啊，如果你真的有想要换股的话，我倒是建议啊，比如说你有新的资金的时候，你就开始先定期定额买零零八七八，你先买一段时间嘛，顶多你就是先把手上零零六九二或是零零六二零八其中这一档你把它停扣，停扣之后，你就新资金你就给它拿去买零零八七八，买一阵子之后，你也可以观察一下，说买了零。零零八七八之后这样子的配置方式啊，是不是符合你的预期？接着你再决定说你要不要把慢慢的，比如说零零六九二的一部分的股票给它卖掉，再拿去买进零零八七八。例如说在零零八七八比较待赛的时候，你就可以再把它再补进一些去。那这是也也是一种方式啊。只是如果你一开始就先想好说你要怎么投资的话，这样子转换的这种。手续费啊，就可以节省下来啊，也不会花到这么多的精力去研究它。那在威力财经角，我们有一个工具叫做涨跌幅表现表，这个表里面放在我们威力财经角投资生活室里面的群贴。那如果你有加入到我们的社群当中的话，你可以在里面。点选记事本，你就可以找得到这一个工具，然后去观察跟运用啦。其中啊，刚才他所提到的，像是00692嘛，或者是像00608或是 0050， 我其中表里面目前没有加 00608， 因为它的绩效就跟0050几乎是差不多的。如果以00692跟0050来比啊，从年初到我们观察时间是4月28号来观察它的价格表现啊，这个累积的涨跌幅比较，就是从年初到现在我们录播的时间，五十啊，大概是负十五 percent。富邦公司治理啊，就零零六九二，它是负十 percent， 相较起来是跌的比较小一点。那如果来观察零零八七八，哦，国泰永续高股息的话，它是负二点六六 percent。那如果你去观察像元大高股息零零五六的话，它是负五点零六 percent。于是啊，比较聪明的朋友，你就会去想到说，那我的配置到底要怎么玩才会好呢？例如说，你很想要跟着有大盘的绩效啊，但是你也不想要有大盘这么大的波动的时候，你就可以去取。一个综合，例如说你就可以去玩像0050配 0056， 或者是你要0050去配 00878， 或者是你要00692再来去配 00878， 其实都可以。不过比较常见的就是，如果你是要跟随大盘的绩效比较接近的，表现比较靠近的，通常像0050、00608、00692、00850这几档啊，基本上都是非常相近的。那如果你想要比较稳定、波动比较小一点，像0056啊，或者是 00878， 都是一个不错的选择。那我。我们到底要怎么去观察这些标的啊，它的波动性是怎么去评估的？除了你去把 K 线软体把它打开来，用图法炼钢的，把这几个标的啊，把它曲线给它拉出来，你去看这个振幅的大小。那你也可以用肉眼直接观察，说哪一个的波动性比较大。那有没有比较数据化的方式啊？有没有比较一个科学的方法去算？是可以的。你可以透过计算变异系数的方式，就是你可以计算一个时间里面的标准差跟平均值，通过标准差除以平均值，你就可以得到一个变异系数。如果大家以前有去读过数学的话，那不过我觉得我每次跟群友讲说这个变异系数啊，可以去观察它的波动啊，每个人大概都睡着了，所以我觉得啊，直接把它叫成一个波动系数，可能大家比较容易理解啊。像是元大高股息啊，它的波动系数大概就是 1.56 percent， 那台湾五十是 1.71 percent， 那富邦公司治理是 1.46 percent， 那00878大概是 1.17 percent， 所以比较起来，你通过这样子的方式，你就可以更了解说到底哪一档。的波动性是比较大，哪个是比较小？于是，如果你想要做资产配置的朋友啊，你想要透过 ETF 在台股里面做资产配置的方式的话，那这个观察点就是很重要，你就可以去观察一下我要怎么去配。也许当大盘系统性下跌的时候，我心里面的压力就不会这么大。就是分享给大家去参考。最后一个话题啊，就是我在新闻上面看到啊，有一间公司叫旺宏二三三七啊，其中他的董事长叫做吴敏球，他强调说，旺宏已经有八成业绩取自非电脑跟消费市场。每季写报告看衰旺宏的人没有知识啊，他骂这些写这些报告的头姓啊，或者是外资啊，没有知识都乱写这样哦，意思就是说看衰他们不好了。那根据啊股息配发率二十七点七七的数据啊，有很多小股民啊认为可能。配发的不是很好，那吴敏求就认为说，不是公司赚钱就要配发很多鼓励。台湾这种数十面的文化很糟糕啦，他意思就是说，为什么台湾这种数十面的文化会这样子盛行起来？他说他理解小股东想要多赚一点鼓励的心情，但是公司发放鼓励是希望长期稳定成长。那目前公司的现金有多方面用途，希望鼓励跟投资扩产可以达到一个平衡啊。就有很多人是觉得说，啊，你没有发股息啊，这样子可能对小股民是。一个比较不好的事情，可能我在猜啦，有可能是比如说股东大会上面有些人在表示说公司有赚钱，怎么股息就不发好一点？关于这个议题啊，我是觉得蛮有趣的。那有些网友就是讲说，你可以去学美国去买裤藏股嘛，或者是说公司的价值到底是什么？那因为有些人去买他这间公司啊，其实就是希望可以领股息啊。其实关于这个题目啊，我自己是觉得公司如果有赚钱，就要配高股利这件事情哦，其实它是一种选择。为什么？因为对公司的经营者来说，他在市场上募资，他当然是希望啊，很多的股东啊、股民啊是持续支持公司，不要随便把持有的股票给卖掉嘛。你要长期投资公司，跟着公司一起成长。但是发鼓励这件事情啊，其实是最直接让股民可以感受到公司的诚意这件事。所以，当有人去质疑说你的配发率超低的，比如说只有27 percent， 那今年可能也许去年你的公司有赚钱啊，可是怎么配发率还是这么低，就会有人会有意见，就会。靠背说着啊，这公司可能不好，怎么样子的？就是对股东不太好。其实，就威力的角度来看，如果公司它可以很明确告诉大家说，我拿这些现金有正在做一些资资本增长的事情，哦，例如说我拿去扩产，我去做哪些事情，让公司的营收可以更好，而且我还可以拿得出数据出来跟大家说，哎、欸，我没有发股息给你们，但是我让这个公司的市值增长，我让大家的 ROE 可以成长，我让大家的 EPS 啊可以很漂亮。那我觉得其实公司。就可以很站得住脚，说那我们股息没有发这么多，其实是很 OK 的、啊，因为我让公司啊可以实际为各位股东赚钱啊，所以其实股利没有发放这么多，其实不是重点嘛，你手上的股票变得更有价值才是优点嘛。那我又看了一下說，说望红它的股价表现，从二零一九年的谷底大概是十八多块，到现在有三十几块，其实说实在，的，它也是有在赚钱啊，并没有不好，只是如果说董座对大众啊有这样子的一个发表意见，可能就不是这么恰当，就等于是骂。啊、这些股东们啊，你们都是在吃素食面，没有看到我公司实际上的价值，所以你就会发现啊，为什么有很多很赚钱的公司，他不愿意上市，就是因为他不太想要接受这些股民啊、小股民的一些要求啊，就是比如说我想要股息更多啊之类的，怎么公司表现怎么不好啊之类的，所以有些公司就会选择我干脆不要上市。但是呢，一旦你选择上市之后，你就必须要接受各世界大众的这些公平嘛，就只要你有投资你公司的，基本上他就是你的股东，那他就有权利去发。表他对你公司的意见，这就让我想到说，以前红海的股东会就有小股民在骂郭董，那郭董就说你到底持有多少，我跟你买回来，哈，你不要当我的股东之类，就在骂小股民，哦，是不是相当有意思？原则上，我觉得有很多股东他可能是看中像是望红这个公司他的鼓励。那但是他也很希望说公司可以配多一点，让他感受身为股东的这种分量是更重的。只是我觉得每个人你都是在市场上自由的买卖嘛，如果这间公司他配的股息啊，不是你想。想要的，那你就可以把它卖掉换其他公司就好。如果你喜欢这个节目的话，不要忘记分享给朋友收听，也不要忘记到我们 Apple p o c k e t 上去留个言给威力支持鼓励一下。分享总是单纯快乐，期待下一次再见。